0: Zdravím všetkých pri počúvaní podcastu Moje meno je Ivan. Ako to už kaviarni býva zvykom, ľudia sa rozprávajú na rôzne témy, ktoré každý z nás rieši občas v hlave. Či už sa jedná o vzťahové témy, filozofické, duchovné alebo obyčajné premyšľanie o nesmrteľnosti chrústa, to všetko nájdete práve tu. K vážnym témam samozrejme pozvem na kávu odborníkov, ktorí sú kompetentní vo svojom obore sa vyjadri prišie k danej téme. Psycho Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. Pozdravujem všetkých, ktorí sa opäť rozhodli zavítať do psychokaviárne. Dnešný diel bude netradičný, pretože na rozdiel od predošlých dielov dnes to nebude o rozhovoroch. Na základe hlasovania, v ktorom ste sa mohli zúčastniť na Instagrame, som sa rozhodol spracovať tému, ktorá momentálne v našej spoločnosti dosť rezonuje. Asi mnohí z nás sa počas uplynulého víkendu zúčastnili celoplošného testovania na COVID-19. Dôvodov, prečo sme tak urobili je niekoľko. Niektorí sa rozhodli z vlastnej iniciatívy, aby mali lepší pocit, pretože veria, že vďaka testu budú mať väčšiu istotu o ich zdravotnom stave, iní pretože k voľnému pohybu potrebujú negatívny test, ale určite sú medzi nami aj takí, ktorí sa rozhodli testu jednoduchého dôvodu a tým je podredenie sa autorite na motiváciu je teda poslušnosť a práve autorita a poslušnosť je téma ktorej by som sa v dnešnom dieli rád venoval a ako podkladový materiál som si zvolil vlastnú seminárnu prácu na tému autorita jej typy a prejavy v skupine a rovnako knihu od Stanleyho Milgrama s názvom Poslušnosť voči autorite, ktorú som čítal nedávno a kniha opisuje experiment z roku 1960. Skôr, než objasním stav a príčiny nášho napätého vzťahu, chcem vyhlásiť, že som nebol a nie som proti HZDS. A nebol som a nie som proti vláde. Nemá právo iniciovať akýmkoľvek spôsobom vyslovenia alebo nevyslovenia dôvery vláde alebo je členom, nemá zákonodarnú iniciatívu, nemôže žiadať alebo nežiadať premiéra o demisiu. Boj za ľudské práva nás musí všetkých spájať a preto sme tu aj my, poslanci strany demokratické ľavice, a aj tu zostaneme, ak to bude potrebné, až do konania parlamentných voliek. Slovensku by veľmi prospelo, keby sa odborná expertíza začala naplno využívať aj v ďalších oblastiach, lebo iba systematický prístup založený na poznaní umožňuje príjmať kvalifikované a informované rozhodnutia o veciach, ktoré majú komplexnú povahu. Každý z nás sa počas svojho života stretne s rôznymi druhmi autority. Niektorí z nás majú prirodzený rešpekt voči autorite, iní naopak majú tendenciu sa autoritám zoprieť. Moc patrí medzi základné sociologické pojmy a problematika moci v spoločnosti tvorí centrum záujmu sociológie. Moc totiž preniká všetkými oblastiami života spoločnosti, v každej z nich cítiť vplyv alebo prítomnosť mocenských vzťahov. Vodcovia ovplyvňujú skupinu v rozsahu, v akom členovia skupiny vnímajú a uznávajú moc autority. Vodcovská štruktúra skupiny je podľa sociálnych psychológov vzorec vodcovstva v skupine. V určitých skupinách sa vyskytujú v jednotlivej forme, v iných naopak môžu byť jednotlivci zodpovední za rôzne aspekty fungovania týmu. Kým jedna skupina môže mať jedného vodcu, iná môže disponovať niekoľkými. Vodcovia sa rozdielujú podľa dvoch aspektov. Kým jeden je do pozície dosadený alebo menovaný a hovoríme o formálnom vodcovi, v druhom prípade sa jedná o neformálneho vodcu, ktorý je najpopulárnejšou osobou v skupine a má najväčšiu sociálnu moc. Spôsobov, ako jednotlivec sa stane vodcom, je niekoľko. Niektorí vodcovia sú menovaní, iní zvolení a rovnako sa člen skupiny môže v priebehu času vynoriť ako vodca. Nemecký sociológ Robert Michels sformuloval tzv. železný zákon oligarchie. Princíp tohto zákona pojednáva o fakte, že pokiaľ vo väčšej skupine nie je možné, aby všetci členovia skupiny každodenne spoločne rozhodovali o spoločných záležitostiach, väčšina členov sa stáva pasívnou. V takom prípade moc prechádza do rúk vodcu. V skupinách a... Prioritne v tých väčších sa vyskytujú dva typy vodcov – instrumentálny a expresívny. Úlohou instrumentálneho vodcu v skupine je organizovanie, zabezpečovanie úloh a dosahovanie cieľov skupiny. Expresívny vodca je zodpovedný za utváranie pohody a dobrých medziludských vzťahov v skupine. Z výskumu vyplýva, že existuje všeobecné presvedčenie vnímať osobu, ktorá rozpráva najviac ako vodcu. V súčasnosti význam komunikačného procesu a komunikácie nesporne rastie, pretože zabezpečuje nepretržitý tok informácií je nevyhnutnou súčasťou akéhokoľvek spoločenského útvaru. Krízova komunikácia je špeciálnou formou masovej komunikácie, ktorá reaguje na vznik mimoriadnej situácie. Rovnako môže vzniknúť aj ako impuls na základe krízového signálu. Efektívne a komplexné zvládnutie krízovej situácie je podmenené dobre vypracovaným plánom komunikácie a je jednoznačne meradlom profesionálnej spôsobilosti vodcu. V definícii autority neexistuje zhoda, ide o pojem komplikovaný. Autoritu chápeme ako všeobecne či lokálne uznávanú vážnosť, vplyv, úctu, obdiv, rešpekt alebo všeobecne uznávaného odborníka inštitúciu a podobne. Autorita môže byť prirodzená, osobná, pravá, mocenská, úradná alebo direktívna. Sociálna psychológia považuje za typického reprezentanta autority v sociálnom systéme vocu alebo vocenskú elitu. Sociálni psychológovia zaoberajúci sa otázkou, prečo sa niekto stane vocom a niekto nie, majú protichodné názory. Kým jední sú presvedčení o teórii veľkého vocu, ktorej základom sú osobnostné vlastnosti vocov, druhí prikladajú dôležitosť situačný Silám, ktoré pôsobia na skupinu a konkrétne vlastnosti považujú za irelevantné. Čím väčšia je sociálna skupina, čím obsiahlejšia štruktúra vzniká, tým kľúčovejšia je pozícia vodcu v centre, cez ktorého prechádza komunikácia. Sociológovia rozdelujú rodiny na tri skupiny podľa vzoru autority a ich hierarchiu moci. Kým v patriarchálnej rodine je moc výlučne v rukách muža, v matriarchálnej je tomu práve naopak a autoritou je žena. V prípade, že sa jedná o rovnomerné rozdelenie moci, hovoríme o agilitárnej rodine. V takých prípadoch hovoríme o tradičnej autorite. Opiera sa o vieru, zákonitosť alebo posvetnosť od dávna existujúcich posvetných mocenských vzťahov mocenského usporiadania spoločnosti. Moc je definovaná ako schopnosť alebo potenciál ovplyvňovať druhých. Nám starým nezrobia už nič, ale zmagoria nám deti. Deti, ideológia gender je proti Bohu, je proti zdravému rozumu a je proti prírode. Existujú rôzne spôsoby, akými sa ľudia snažia ovplyvniť druhých, aby splnili ich želania. Model, ako klasifikovať stratégie ovplyvňovania, vyvinul Bertrand Ravan. Identifikoval 6 hlavných zdrojov moci, ktoré človek môže využiť, aby ovplyvnil druhého. Sú nem odmena. Donútenie, odbornosť, informácie, referenčná moc a legitímna moc. Dostavujem sa k potrebe ľudí prispôsobiť sa. Ľudia sa vo všeobecnosti prispôsobujú z dvoch dôvodov. Chcú mať pravdu a chcú, aby boli oblúbení. Rozdelujú dve formy vplyvu, a to informačný a normatívny. V prvom prípade súhlasíme s názorom druhých, lebo si myslíme, že ich názor odráža realitu, kým v druhom prípade súhlasíme s túžby mať pravdu. To, či súhlasíme na základe informačného vplyvu, záleží od dvoch aspektov. Nakoľko sme presvedčení, že skupina alebo jedinec je dobre informovaný, a rovnako aj na tom, ako veľmi sme presvedčení o vlastnom úsudku. Čím je úloha ťažšia alebo nejednoznačná, máme tendenciu ku konformite. Ľudia sa mnohokrát prispôsobia zvykom, percepciám alebo názorom druhých, len aby mali zo seba lepší pocit. Požiadať druhých, aby niečo urobili je jedným zo základných spôsobov, ako ich ovplyvniť, aby niečo urobili. Podriadenie bolo často zamieňané s konformitou. V sociálnej psychológii tento pojem vyznačuje situáciu, kedy bola znesená priama požiadavka na osobu a tá sa správa kladne k nej. Pokiaľ človek urobí. Kedykoľvek niečo preto, lebo mu povedali, aby to urobil, je to poslušnosť. Poslušnosť je vo väčšine prípadov vnímaná ako pozitívum, pretože vďaka nej spoločnosť môže fungovať hladko a dosahovať veľké ciele podmienené hierarchizovanou koordináciou. Kým Sokrates zospevoval dôležitosť poslušnosti voči spoločnosti, Platón bol proti poslušnosti voči nesprávnym zákonom. Keď premyšľame nad dlhými dejinami a temnými dejinami človeka, zistíme, že oveľa viac a oveľa odpornejších zločinov bolo spáchaných v mene poslušnosti, ako bolo kedy spáchaných v mene spúry. Aj dejiny druhej svetovej vojny sú dôkazom možného negatívneho dopadu poslušnosti. Konformita je základným aspektom sociálneho života. Rovnako však je dôležitý vplyv menšiny na väčšinu. Niekedy menšina môže zmeniť názor väčšiny, pokiaľ je rozhodná, s novými myšlienkami a má perspektívu. Jeden z prvých výskumov menšiny na väčšinu realizovali Moskovci. Podľa neho úspešnosť menšiny je založená na konzistencii, súdržnosti a rozhodnosti. Konzistencia pritom vyvoláva u väčšiny pocit väčšej kompetencie a čestnosti. Úspešnosť menšiny záleží jednak od konzistentného logického behaviorálneho štýlu, ktorý však nesmie byť rigidný. Druhým dôležitým faktorom je spoločenská klíma. Efektivita menšiny je ovplyvnená jej argumentáciou v prospek spoločenských trendov. Rovnako dôležitou súčasťou je podobnosť menšiny s väčšinou. V každodennom živote sme obklopení autoritami každej sfére nášho života. Či už je to tradičná autorita v rodine, v škole alebo hovoríme o legálno-racionálnej autorite. Naša história je predkaná veľkými menami známych autorít, akými boli Alexander Macedonsky, Hitler, Ježiš, Napoleon, Gandhi, Stalin a mnoho ďalších. Ľudia mali vieru v ich mimoriadné kvality a schopnosti. Ich moc nie je založená na tradičnej autorite, ale práve naopak. Slubujú niečo nové, nezvyčajné a odmietajú staré, spoločensky zaužívané schémy a zavádzajú nové. Ako však povedal Blaise Pascal, spravodlivosť bez moci je bezbranná, Moc bez bezpravodlivosti je tyrania. A moc, ktorou autority disponujú, sa nachádza na veľmi tenkom lade. mlade. Ich habe, ich in für dich habe. Sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be, be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. Every thoughtful citizen who despairs of war and wishes to bring peace should begin by looking inward, by examining his own attitude towards the possibilities of peace. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hre. Ako som už bol spomenul na začiatku, tak práve k tejto téme sa viaže aj kniha od Stanleyho Milgrama Poslušnosť voči autorite, ktorú vám veľmi odporúčam, aby ste si ju prečítali. Mňa táto kniha veľmi zaujala pretože sa v nej opisuje jeden experiment z roku 1960 a oslovilo ma to hlavne kvôli tomu jednak na čo je ten experiment zameraný a jednak aj samotným spracovaním, pretože tento experiment bol v rôznych permutáciách uskutočnený to znamená mysleli ozaj na všetko, aby dokázali vyvrátiť akékoľvek pochybnosti kritikov kým oficiálna verzia znela, že chcú testovať to, aký vplyv má trest na kvalitu učenia sa alebo zapamätávania si vecí, tak v skutočnosti tento experiment bol zameraný na to, aby zistili do akej miery je človek ochotný počúvať autoritu, aj keď sa to bije nejakým spôsobom s jeho presvedčením. Z toho dôvodu vyvinuli experiment, ktorý sa skladal z troch ľudí. Bola tam autorita, učiteľ a žiak. Je Myslím si dôležité spomenúť, že v role žiaka bola fingovaná postava, to znamená, bol to nejaký herec, ktorý absolvoval nejaký výcvik predtým a ľudia, ktorí sa dobrovoľne mohli na tento experiment prihlásiť, tak automaticky na základe zmanipulovaného hlasovania sa dostávali do role učiteľa. Ich úlohou bolo skrz generátora šokov šokovať, tých žiakov za každú nesprávnu odpoveď. Na tom generátore bola stupnica od 15 do 180 V a za každú nesprávnu odpoveď mali za úlohu zvyšovať tieto šoky stále od tých 15 V vyše. To, že žiak nedostáva žiadne elektrické šoky v skutočnosti a samozrejme učiteľia nevedeli, pretože pri začiatku tohto testovania vždy dostali nejaký taký skúšobný šok aj samotní učitelia, aby vedeli, že ako to presne funguje, to znamená tých 15 V. Potom Potomžiak bol posadný do kresla, bol priviazaný, aby údajne sa nemohol hýbať a aby to meranie bolo presnejšie. V zápätí na zápästie mal pripevnené elektrody Učiteľ bol odvedený do vedľajšej miestnosti v tom v základnom teste. Odkiaľ teda čítal rôzne kombinácie slov, ktoré si žiak musel zapamätať a ako náhle podal zlú odpoveď na niektorú z týchto otázok, tak dostal elektrický šok. Kým bola obeď vzdialená vo vedľajšej miestnosti a nebol tam absolútne žiaden kontakt, tak zo 40, 40 členej skupiny 26 ľudí bol ochotných šokovať uh, žiaka maximálnym možným spôsobom. Ako náhle sa však tento experiment trošku upravil a to znamená, že už tam bola nejaká hlasová odozva, kedy žiak protestoval Najprv pili nejakých 75 V, potom pri 150 a tak ďalej. Až nakoniec už tam ani nebol nejaký extra protest, len nejaké skuvinanie, tak sa počet znížil na nejakých 25 ale ešte stále je to vysoké vysoké číslo si myslím. Ako náhle však ale obeď bola v blízkosti, to znamená v tej istej miestnosti, tak zo 40 členej skupiny už len 16 ľudí bolo ochotných počúvať až do konca tú autoritu a keď to pozmenili a bol potrebný aj priamy kontakt to znamená museli chytiť ruku toho žiaka priložiť naspäť aby bolo možné ho šokovať tak už tamto číslo rapidne kleslo na nejakých 12 ľudí zo 40 Pokiaľ sa učiteľ pokúsil vzoprieť autorite tak inštrukcie boli vždy rovnaké bez akýchkoľvek emócií buď teda experimentátor použil formulu prosím pokračujte alebo experiment si vyžaduje aby ste pokračovali. Tretia možnosť bola je absolútne podstatné aby ste pokračovali. Alebo posledná možnosť bola nemáte na výber musíte pokračovať. Pokiaľ učiteľ sa pokusil zoprieť aj po tej štvrtej možnosti tak bol experiment teda prerušený. To prečo tie čísla sú oveľa vyššie, pokiaľ tam ten priamy kontakt nie je, alebo nie je tam absolútne žiaden kontakt. Oproti tomu, kedy žiak bol v tej istej miestnosti, alebo bol vyžadovaný priamy kontakt, je ten, že pri vzdialenej obeti je tam zniženie kognitívneho pola a teda nevzniká tam žiaden súcit alebo nejaká empatia. Ľudia to vnímajú tak, že ich sa to netýka, vykonávajú len proste svoju robotu. Následne, keď boli robené rozhovory s účastníkmi tohto experimentu, tak väčšinou všetci sa odvolávali na to, že oni len vykonávali to, čo sa od nich požadovalo. Vinu za to, že pokiaľ by bolo ublížené žiakovi, tak nesie automaticky podľa ich slov, ten experimentátor, to znamená tá autorita. Ako som ravel tých permutácií v tomto prípade je niekoľko, ale zaujímavé je možno spomenúť aj to, že pokiaľ tá autorita tá nebola v tej istej miestnosti, to znamená bola situácia, kedy robil sa tento test klasickým spôsobom ako predtým, s tým rozdielom, že autorita odišla z miestnosti, tak tí ľudia prestali navyšovať tie šoky. Automaticky sa správali úplne inak, počúvali nejaký ten svoj vnútorný hlas, alebo bol tam nejaký akože vzdor, rebelstvo a v prípade, že sa autorita vrátila naspäť do miestnosti, tak pokračovali ako keby sa nič židelo a začali navyšovať tie šoky, po prípade keď experimentátor zavolal telefonicky a opýtal sa na priebeh tohto experimentu, ako pokračuje, tak tvrdili ľudia, ktorí boli v role učiteľa, že všetko pokračuje tak, ako im bolo nariadené a zvyšujú tie, tie šoky, kdež to v skutočnosti stále ostávali buď pri tom najmyš, najmenšom šoku alebo pri nejakom druhom treťom, ale určite nepokračovali až do toho maximálneho možného množstva tých voltov ktoré mohli navoliť. Vážne by som nechcel vyzrádzať všetky detaily, pretože pokiaľ vás tá kniha alebo ten experiment zaujíme, tak vám odporúčam si ju prečítať. Každopádne myslím si, že stojí za zamyslenie sa nad tým do akej miery sme ochotní počúvať nejakú tú autoritu či už sú to rodičia, šéf alebo ktokolvek iný na záver vám ešte chcem poďakovať za to, že ste počúvali tento podcast až do konca budem veľmi rád, ak mi dáte nejaký odber like, koment a ak mi napíšete na instagrame psychokaviareňpodcast dúfam, že vás doslovil aj tento diel podcastu ktorý bol tak trošku netradičný ten ďalší už mám v pláne robiť opäť klasickým spôsobom to znamená formou nejakého rozhovoru prajem vám ešte pekný zvyšok dňa a pamätajte, nezabudete poslúchať. Psychokaviáren. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hane.